在临终前用智慧去复仇。战国时代有两位名人都这样，一个叫苏秦，一个叫吴起。今天咱们先说说这吴起，这可是一位极具争议的人物。一说吴起，马上就能想起来那句话，叫“杀妻求将”啊。吴起是一个追求功名利禄的人。他本来是魏国人，父亲死得早，母亲含辛茹苦把他拉扯大了，让他好好上学。可这吴起不大乐意念书，倒着喜欢仗剑游街，没事跟那弟赖老斗勇，母亲很反感。那怎么呢？你父亲死得早。你将来没有志向，能有多大出息呀、啊？好男儿，得立志啊！一天两天数了醒，时间长，这吴起不乐意听了。这天跟他娘喊起来了：“你要再这么说我，我就不在家待着了。难道为娘的话你都不听了吗？”呃，娘说的对，好男儿志在四方，我干嘛非在家里边待着呀？娘，日后。若不能高官得坐，骏马任骑，绝不踏进家门一步。这算什么志向啊？这叫临别绝言。孩子，母亲刚要伸手去拉他，吴起吭哧这么一口，照着胳膊来这么一下，咬出血来了。用我这一生，我要谋求功名。快见吧！啊，这吴起真够狠心的。就因为他娘数了他数了急了，他跺脚走了，奔哪儿了呀？他奔了那位大学问家大儒曾参的门下了，叫那曾子啊。哎呦，当时曾子门徒甚广，曾参曾先生对他印象不错。曾子觉得这位魏国的学生，应该说天资聪颖，而且异常勤奋。曾先生哪知道？这吴起是带着仇、带着恨在那学习呢，心想我不就书没念好？你看我娘天天数落我，啊，左邻右舍看不起我，街上小混混跟我斗殴，我将来我要让你们都见我跪地下、趴地磕头，那才叫威风呢。他这怀着这么一种报复心理在这学习，有点玩命的劲头，外人不知道。曾参还跟很多学生表扬呢，啊，你看看吴起。哎，忘了寝食，埋头苦学，难得呀！一来二去，曾子就发现这吴起有点个别。怎么？别的学生都请假探亲，这位魏国的学生吴起，怎么哪也不去啊？就跟我这儿待着，啊？咋来问问吧？吴起呀，你。家中可有亲人呐？吴起倒实话实说：“呃，老师，我父亲早亡，我年少时候父亲就没了。家中现有高堂老母，只是我求学在身，不便探看。”嗯，曾子没再多说，挥了挥手，那意思你下去吧。打这儿起，曾子对这吴起态度就改变了。哦，感情你还知道你有个娘啊？啊，儒家讲究孝顺吗？在以仁义为核心的伦理纲常之中，这个孝
是一个重点内容啊！你对你自己的父母都不孝敬，你还能跟什么人谈上仁义呀、啊？就从这一点，曾子就很反感吴起，觉得这个人功利心太重了，有些冷淡。吴起也没往心里去，那甭指望单独授课，没那待遇了。又过了这么一段时间，有老乡来带信儿。哎呦呵，吴起可不好了，你可注意啊，别太悲伤了。嗯，有什么事儿啊？令高堂已经因病辞世了。吴起听到这儿，眉头这么一挑，俩眼珠，呃，简直不会转了，凝望空中，长笑三声啊，长笑三声，大乐嘛，不是。是一种悲嚎啊！三声过后，眼泪夺眶而出，就哭了这么三声，擦了擦泪水。那位朋友一看，你怎么什么时候请假回去啊？既然人已经不在了，我也不必回家了，我也没家了，我还在这儿学吧。啊！这朋友一听。合着您哭完就完了？看刚才那个悲痛劲儿是真打心里边难过，看现在这个无情简直是判若二人呐、啊！这朋友一生气甩袖走了。您想这事儿能没人知道吗？曾子也知道了，曾子是勃然大怒啊！一个大学问家，那轻易这不发脾气，有脾气也不能让人看见。今天曾先生都受不了了。把自己得意几个门徒都找来。吴起，事母不孝，有母丧而不奔，此为不孝不孝之辈啊！这是一个没有什么出息、没有什么本领的人。我不能教他这样的学生了。从今天起，吴起不算我的门徒。你们把这话带给他，让他走吧。别跟我这儿再气腻了。这些学生们把话就告诉吴起了，吴起愣了愣。有人劝他：“你跟先生再说说好话，争取留下来呀！你等学业期满，能给你发个什么本子什么的？那倒不是，先生这挺喜欢你，你干嘛这点小事儿不认个错呀？”嗯，吴起摇了摇头：“哼，天下之大，何处不养有志男儿？非在这儿学吗？有学有学，天下四海为家。”哪儿都有我待的地方，几位，替我给先生带句话，就说吴起日后再寻报答吧。吴起跺脚离开曾参了，学了一半奔哪儿去了？奔了鲁国了。到了鲁国，吴起凭借自己的这个恒心，这份能力。这份对功名利禄的执着追求，他把个人的才智发挥到了极致。淋漓尽致中的吴起深受鲁国君臣的喜爱，那就提拔提拔他吧。提拔他干什么呢？这吴起上下交往费了半天劲，也不知道自己能做什么级别的官员。就这么个时候，齐国带兵攻打鲁国，吴起一听，这机会可来了。他连忙上表彰啊，请求鲁国的国君让自己掌兵权，拜齐兵。呃，好些人不同意。
。鲁国国君也犹豫，吴起要说：“领兵打仗，倒是一个难得的人才，你们为什么都反对呀？”哎呀，呃，大王，您不知道吴起的媳妇是齐国大夫之女啊，啊，是吗？你看他到咱们鲁国待的时间不长，上一次齐国不是派使臣来了吗？人家看吴起将来有出息，那位齐国的大夫就把闺女嫁给他了。他现在是齐国大臣的姑爷，您让他领兵去打齐国，万一这里外合谋，那咱可就被动挨打了，对我鲁国可不利呀、啊。嗯，鲁王一听有道理呀、啊，那那派谁呢？眼睁睁，齐国是东方大国，咱们打不过他。没人打，没人领兵，那就静等着挨刀。这可也不行，再找找吧，找谁？一直也没有合适的人选。这信儿就让吴起给知道了。吴起心中暗想：难道就因为我是齐国之女婿，鲁王就不信任我吗？我何以让他信任呢？吴起在家里边来回转悠，他的妻子田氏正在屋里边给做着饭呢。这会儿饭也做得了啊，夫君，呃，赶快进来吃饭吧。啊，吴起歪着脑袋看了看自己的媳妇，下意识这手砰，就摁住腰间悬挂的佩剑了。咱们在家里还穿戴的这么整齐，带着佩剑呢。他正打算去见见鲁王，要理论理论呢，再争取争取。这会儿他一扶这剑把，他想起了一个主意。吴起这心里边怪不是滋味的，这可是结发之期呀、啊。人们常说一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深呢，这多么大的恩情！但这会儿对于追逐功名的吴起来说。这所有的恩情亲情，他都能舍弃。他记住的，就是自己从家中出来时的誓言：我要名扬天下。为了这个名扬天下，我无所不能舍弃呀、啊。要不然，我就还会像小的时候那样，沦落在街头，跟一帮地赖打打杀杀，终不成大器。现在我苦心学习了这么些年，不敢说周游列国，也算是踏出家门，放马四方了。不闯出个名堂来，怎么回故乡啊？现在自己这妻子，啊，算了吧。吴起一想，将来我要是成名，名扬四海，还愁一两个女人吗？但是。这毕竟是自己的媳妇啊，吴起毕竟没有冷血到无动于衷的地步，他犹豫着往前一步一步迈进。媳妇儿不知道在干嘛呀？哎呀，吃饭你还带着剑干嘛呀？来来来，一撩着门帘吴起侧身就进来了。媳妇儿在门口站着，他侧身进，你想这门能有多大的地方啊？吴起的身子跟妻子很近，应该说擦肩而过。这一瞬间，他坐以后又近距离的凝望了他妻子一眼，也最后一次
，闻了闻妻子身上那熟悉的气息，吴起暗下决心呐、啊，这个容颜，这份气息，将远离而去。呃，转过来跟媳妇儿再说说嘛，哪有那么些话呀？吴起下定决心，看看桌上的饭菜，心里边跟刀扎一样，没有办法，不这样做。我就不能出人头地？哎，算了吧，嘎嘣仓，宝剑就拽出来啊！把这田氏吓一跳，夫君，你这是何意呀、啊？吴起咬紧牙关，就说了一句话：“我欲执掌兵权，攻打骑兵，不杀其女，大王何以信任呐、啊？”啊！他的夫人听到这，大吃一惊啊！你。本想申辩，吴起哪容他多说呀？他往前进了这么半步，刚才是背对着媳妇，现在回过身来一抢身，啪！这宝剑就抡过来了。好狠心的吴起呀、啊！一剑斩断了所有的恩情。他本身西门练武，杀一个毫无防范的弱女子。何其简单呐、啊！噗的一声啊，剑到人头落呀，咕噜一下，妻子的人头滚落到房间地上，死尸扑通倒地。吴起二话没说，唰把门帘给扯下来了，把他媳妇的人头包了包，裹了裹，系了个扣，提了在手中，提着宝剑，大踏步就由家里边出来了。没孩子吗？还没要孩子呢。这要有了孩子，那就更麻烦了。吴起心想，要有孩子，我连孩子也得宰喽。为什么？省得他将来报仇啊！他提着妻子的人头闯出家门，下意识的回头看了一眼这家，吴起就觉得眼前有些模糊，眼泪下来了。我这是为什么呀？事到如今，后悔那是不可能的了。来见鲁王。叫人回报鲁王，吴起杀妻了。鲁王一愣，他这干嘛呀？让他进来。吴起来见鲁国的国王之后，啪把这脑袋往地上一扔，给鲁王吓一跳。吴先生这是何意呀、啊？大王，我欲为将，为大王立功，施展我胸中之志，只是大王怀疑我吴起呀、啊。啊，寡人不曾怀疑你。吴起早听说了，都以为我是齐国权臣的女婿，而怀疑我是否通齐而叛鲁。今日我杀妻以明智啊！我跟齐国可是断了联系啊！将来我的岳父能饶了我吗？我不可能是齐国的奸细呀、啊！所谓杀妻，只为为鲁国报效，为大王尽心。能否让吴起为将，带队厮杀呀？啊、哦！鲁王一听明白了，这是一个功利狂啊！功利狂啊！为了名利，他能无所不用其极呀、啊！鲁王心里边挺反感啊，容寡人思之。吴起一听啊，我这媳妇白杀了，暂时退下，等候佳音吧。鲁王连忙把几个亲信大臣找来，把这事儿一五一十的么一说，这吴起这怎么办呢？大伙一听，您就得用他了。您要不用他
，他必然怀恨于国君您呢、啊，叛逃他国为别人所用。您可知道，吴起是一难得的人才，放虎归山，岂不成了咱们鲁国的后患了？您只可以吴起为将了。好吧，就这么，吴起在鲁国杀妻求将。领着人马是大败齐军呢、啊，是真狠，也真有能耐。和这一仗功成名就啊，好些人就特别嫉妒这吴起，他有什么本事啊？不就巧着打了这么一个胜仗，兴许是瞎猫碰死耗子蒙的，他把他媳妇都宰了，他娘死时他都不回去埋葬，不去尽孝心，母死不归，杀妻求将，这种小人。呃，将来还不得成为咱们国家的祸患呢？鲁国的国王对这事儿也有同感，大伙儿这么一撺当，吴起多机灵啊！心想这是是非之地，我已经扬名了，也就没必要再在鲁国这儿危险之地久留了。我走吧，连夜逃奔了魏国。您可听清了，这个魏可不是吴起的老家那个魏国，吴起那老家。是魏生之位，那个魏国。那么现在投奔的呢是齐楚燕韩赵魏秦这个魏国。此时魏国的国君就是那位贤明的魏文侯。魏文侯四处招揽贤才，战国七雄中，齐楚燕韩赵魏秦，头一个改革获得成功、壮大自己实力的，就是人家魏文侯。是魏文侯开创了魏国一时的兴盛，为什么？就是善用人才。吴起一听，这不有广大贤良吗？我也算一贤良了，我找魏文侯去吧。魏国人也知道吴起，魏文侯就问大臣：“这吴起可用吗？”大伙说：“你别管他的品行，领兵据守，此为强将啊。”就这样，魏文侯用吴起。镇守西河之地，西河，黄河以西这边经常跟秦国发生冲突，结果吴起到这之后，几个漂亮仗打的秦国人不敢再有任何动作了。应该说吴起治军有方，那当兵的一见吴起就跟儿子见到父亲一样，为什么？他对这当兵的是真好啊，有时候打仗那当兵的受了伤了。吴起亲自把这伤兵背下来，是身先士卒啊。平日里训练严格，有的战士病了，有一次那当兵的，呃，身上起了一个大瘤子，这瘤子破了，往外出的脓水很疼，越肿越大。吴起伤心落泪，这瘤子长在当兵的胳膊上，他就居然用嘴把这瘤子里边的脓血给吸出来，然后命人包扎。您想想，这当兵的能不笑死力吗？这位当兵的母亲一听，哭了，告诉邻居：“我这一辈子也见不着我儿子了。为什么？身为主帅的吴起能用嘴给我儿子去治伤，能把他身上的脓血吸出来。我儿子能不为了这样的主帅去拼命打仗吗？”这位智者的母亲说：“对了，吴起用这样的方法，让多少士兵为了他。”是拼命往前冲，勇往直前呐、啊。可是好景不长，本来吴起打算就在魏国扎根好好干
，没多久魏文侯死了，吴起的才华，跟他颇具争议的传奇经历，又遭到了魏国上上下下的攻击。吴起一看这地儿不安全，我还得走啊！告别了魏国，够奔楚国了。当时楚国的国君就是那位楚悼王。楚悼王一听，吴起来了，哎呦！高兴的简直都失眠了，盛装华服，梳洗打扮，呃，大奏礼乐，迎出城外。这就是礼贤下士的态度，把吴起接到楚国的都城，就差问你打算干嘛呢？客气完之后，你干什么我就支持你。吴起真卖力啊，走了这么些地方，去了这么多国家，真正礼贤下士，信任自己，放手全力的。就人家楚王一个人，嚯！什么叫文？怎么叫武？吴起都替楚悼王想到了，下辛苦为楚国改革是出谋献策呀。战国初期几个大的改革家，魏文侯用过李亏，所谓变法；楚王用吴起也取得了成功。可是，楚悼王也像魏文侯一样，死在吴起前面了。公元前三百八十一年，楚悼王突然病故。那么那些楚国贵族早就看吴起别扭了，二一个也嫉妒吴起的才华。这会儿吴起正在楚悼王的尸身旁边哭灵呢，这帮人带着军队就扑到王宫了。吴起一看就知道冲自己来的，左躲右逃，没处可去了。急中生智，一飞身，噗！吴起就趴到楚悼王身上了，身后。是乱箭齐发呀！吴起身中数箭，用尽最后一口气儿喊了这么一声：“我死不足惜，你们连大王都不放过，难得有好下场啊！”谁理这句话呀？不大会儿的功夫，吴起被射的跟刺猬一样。就在他身下的楚悼王，也身中数箭。新继任的楚国君王。连忙命人平息战乱，把那些参与谋反、射杀吴起的公族势力统统斩尽杀绝，既去除了政敌，也为吴起报了仇。吴起为什么不往别地儿趴呀？你既然是楚国的臣子，敢用剑去射伤先王，这本身就是死罪。这就是吴起临终前最后的智谋。这个充满争议、追逐名利的战国名人，就这样走完了自己的一生。他的才华、他的智慧、他的刻苦的精神，值得称赞。但是他为了追逐名利，无所不用其极的各种手段方法，却千百年来为君子所不耻。他的变法与军功，使他成为推动历史潮流的巨人。但是他的不择手段，又使他成为千百年来道德论坛上的罪人。